0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vreau să vă spun că în episodul de astăzi, Andreea, nu-mi dă voie să-mi cumpăr stickere cu Bernie Sanders. Bine ai venit la The Budget Project, un podcast pentru tinerii care vor să stăpânească finanțele, carierele și viitorul. Vom discuta despre bugetul tău și despre ceea ce trebuie să știi ca să poți să fie eroul poveștital.
1: Salut și bine revenit! Astăzi vom vorbi despre un subiect care este destul de important în România și destul de important pentru România, pentru că, conform Eurostat, România este țara în care cei mai mulți oameni sunt proprietari ai locuinței în care trăiesc. 96% din din populația României își deține proprietatea, își deține casa în care trăiește, ceea ce e puțin șocant. E un număr foarte mare și ce e interesant de aflat și de discutat este de ce numărul e atât de mare. Bineînțeles, trebuie să luăm în considerare niște factori cumva politici, niște factori de istorie, a, a deținerii proprietății în România și ce însemna asta în perioada comunistă, ce înseamnă asta acum. Motivul pentru care vorbim despre asta astăzi este pentru că Laura de curând a făcut o investiție într-o proprietate și ar fi foarte interesant, atât pentru mine cât și probabil pentru voi, să o interogăm cât mai mult despre ce a însemnat asta, cum a reușit să facă asta, ce presupune să cumpări o proprietate și de ce a cumpărat-o. Și în a doua parte a acestui episod vom vorbi despre dezbaterea asta între a deține o proprietate, ați cumpăra casa în care vrei să locuiești, și a alege să închiriezi. Vom încerca să discutăm care ar fi avantajele și care ar fi dezavantajele fiecarei opțiuni și vom spune care este opinia noastră sau care este preferința noastră. Pentru că ăsta este un domeniu în care chiar suntem în dezacord și cred că e important să asistați la dezbaterea noastră și să vedeți de ce. Ok, Laura, spune-ne despre proprietatea pe care ai cumpărat-o tu recent și de ce ai cumpărat o proprietate.
0: Sincer, e o întrebare foarte bună. De ce am ales să cumpăr o proprietate
1: acum, mai ales în perioada
0: coronavirusului, în care e, e super ify, să dai seama dacă vei reuși să închiriezi un apartament în București, dacă, nu știu, îți vor reuși calculele. Eu am cumpărat acest apartament pentru că, dintr-o circunstanță mai specifică în care nu o să intru acum, Am vândut o proprietate a familiei și am intrat în posesia unei sume de bani pe care am vrut neapărat să o investesc cu cap bineînțeles că mi-au trecut și mie în cap uh, sugestii de genul A, o să mă duc într-o vacanță nu știu de care sau o să-mi cumpăr nu știu ce fel de geantă și după aceea mi-a revenit așa ușor capul pe umeri și m-am gândit ok, cum pot să fac suma asta de bani să neapărat să ajungă pe foarte multă vreme pentru că n-am vrut să o țin într-un cont de economii și atât um, cum pot să fac suma asta de bani să se multiplice, să se dubleze, să se, să se tripleze sau pur și simplu măcar să nu piardă valoare în fața inflației și atunci am făcut un buget foarte serios, așa. Și am împărțit acea sumă în bani pentru apartament, bani pentru acțiuni, bani pentru, pentru uh, cryptocurrency, um, bani pentru facultate și încă câteva investiții minore. Um, din banii respectivi am avut un buget de 78.000 de euro pentru apartament, asta inclusând apartamentul în sine, costurile de notar, taxele și impozitele pe primul an și mobilarea apartamentului, ceea ce mă duce și spre ce am cumpărat. Am cumpărat un apartament de două camere, de comandat cu balcoane și proaspăt renovat, este ceea ce vedeți în spatele meu. Când l-am cumpărat, apartamentul nu avea nici măcar un mobila de bucătărie, nu avea absolut nimic în afară de chiveta din baie și atât. Um, așa că da, practic am avut nevoie și de, de un buget mai larg pentru tot ceea ce înseamnă mobilă, um, aparatură casnică și așa mai departe.
1: Um, cum te-ai stabilit bugetul de 78.000? Ce te-a făcut să te orientezi în jurul sumei astea? Adică ai, ai cercetat piața înainte sau pur și simplu ai spus ăsta este, cum te spun, cât îmi permit eu din suma asta pe care am, am câștigat-o într-un fel acum să pun deoparte?
0: Um... Da, uite, sinceră să fiu, bugetul pe care l-am avut inițial a fost un pic mai mare de atât, a fost de 80 de mii, dar asta înainte să fi căutat pe orice fel de site de anunțuri, fără să-mi fi făcut vreo idee de exact ce vreau să-mi cumpăr, um, am știut de la început că vreau un apartament micuț, în primul rând pentru că scopul lui pentru următorii câțiva ani este să fie dat în chirie um, și este mult mai ușor să închiriez și mult mai sigur pentru mine să închiriez, nu știu, unei singure persoane sau unui cuplu, um, în orice caz mai, mai ușor decât la închiria unei fam- familii. Um, și după ce am făcut un pic de căutare, am determinat că vreau zona uh, pe care o cunosc, zona în care am și crescut. Și uitându-mă la prețurile din zonă și la ce fel de oferte găseam, m-am gândit, ok, găsesc un apartament care nu necesită foarte multe renovări, if any, o să tind să vreau să investesc mai mult într-un apartament care nu trebuie refăcut de la zero, decât să iau un apartament într-adevăr mai ieftin, dar pe care trebuie să-l renovez cu totul, pentru că, știm și noi, renovările durează foarte mult timp, um, iar eu, urmând să mă întorc în Anglia, când se va deschide Anglia, încă în momentan nu știm, uh, m-am gândit că vreau neapărat să termin lucrul la, aceast, la acest apartament până în plecarea mea în Anglia, și atunci, în momentul în care am văzut anunțul pentru acest apartament și am văzut că, practic, pe partea de renovări, zugrăvit sau, nu știu, alte chestii tehnice, nu am de nim- nimic de făcut decât de mobilat, m-am gândit că merită investiția. Într-adevăr, a fost un apartament mult mai scump decât ce am văzut în zonă. Uh, însă a meritat pentru mine și uh, până la urmă oricum am ieșit sub buget, adică am, v-am spus că am coborât de la 80 de mii la 78 de mii, iar acum cu toate lucrurile în casă cumpărate și cu totul mobilat uh, am ieșit cumva aproape de 650 de euro sub buget. Așa că cred că am făcut un calcul destul de bun.
1: Da, asta e foarte bine și cumva mă bucur că în cazul tău avei probabil o idee despre cam care ar fi prețurile unui apartament în genul celui pe care ți-l dorești. Pentru că asta e foarte important. Din nou, încă un lucru pe care trebuie să-l menționăm este că ăsta este pur și simplu exemplul laurei, adică e un caz relativ particular. Suma asta, din nou, este un exemplu Pur și simplu din experiența Laurei. Adică probabil că există un range destul de mare de prețuri pentru apartamente în general, în București sau în orice alt oraș, de fapt. Adică nu e neapărat o sumă fixă, bineînțeles. Um, și e bine cumva că ai avut banii ăștia la dispoziție. Adică e bine că nu a trebuit să faci eforturi mari pentru a-i obține. Întrebarea care mă, mă face pe mine foarte curioasă, pentru că eu nu am fost în poziția în care să cumpăr până acum un apartament, um, au fost cheltuieli neașteptate sau ascunse sau, nu știu, cheltuieli pe care, la care pur și simplu nu te aștepai absolut deloc?
0: Situația asta pe care, pe care, în care mă aflu eu este una foarte particulară um, și este ajutată de încă două lucruri în afară de situația, bineînțeles, a familiei mele. Um, și anume, unul la mână, prețurile de pandemie. Piața imobiliarilor a fluctuat super mult în perioada pandemiei și cred că am prins pur și simplu un moment în care Apartamentul pe care l-am cumpărat era la un preț mai mic, pentru că, sincer, dată fiind zona, mă aștept să fi urcat și mai mult față de prețul pe care l-am dat uh, în ultima instanță și, în al doilea rând, m-a ajutat foarte mult și faptul că nu am avut nevoie de un credit, nu a trebuit să aștept după o bancă să-mi aprobe actele, nu a trebuit să aștept... După, după bancă să aprobe proprietarul de la care cumpăr și tipul de proprietate și toate acele controle care se fac în momentul în care cumpere o, o casă prin credit. Deci toate chestiile astea cumva mie mi-au, mi-au grăbit procesul de la A, anume punctul de cumpărare până la B, punctul în care este totul mobilat și gata să fie dat spre chirie. Dar revenind la întrebarea ta, Andreea, cheltuieli neprevăzute, să vedem. Am avut Nu foarte multe cei drept pentru că împreună cu cu bunicul meu care m-a ajutat să să mobilăm apartamentul, am făcut niște cheltuieli și un buget foarte, foarte bine pus la punct, așa că în afară de un burlan care nu s-a potrivit și pe care trebuie să-l schimbăm, Uh, și niște perdele care, mă rog, ne-au dat de cap și așa mai departe, uh, pentru că nu a trebuit să renovăm apartamentul și pentru că nu a trebuit să, nu știu, avem de-a face cu o echipă de muncitori sau cu niște materiale care nu se potrivesc. Cheltuielile acestea neprevăzute sau uh, bani dați pe lucruri care ajung să nu se potrivească au fost ținute la, la un nivel absolut minim.
1: Și probabil că învățătura pe care putem să tragem de aici este că ce te-a ajutat cumva să te pregătești pentru o plajă largă de El este fix bugetul pe care l-ai avut, adică uh, pe care probabil că l-ai pregătit având deja niște informații despre ce ar putea să presupună procesul ăsta. De unde ți-ai luat informațiile astea? De unde știai ce o să implice, ce costuri o să implice? Um, în primul rând, internetul
0: mama tuturor surselor um... Sunt pasionată de proprietăți de foarte multă vreme, cam de, din perioada în care am început să fiu pasionată și de bursă și de tot ceea ce înseamnă instrumente financiare, am început să mă pasioneze foarte mult și um, ideea asta de a deține proprietăți. Um, pentru că suntem români și suntem obișnuiți ca majoritatea lumii din jurul nostru să dețină o proprietate, așa cum ai spus și tu la începutul episodului, sunt familiară cu ceea ce înseamnă să cumpere proprietăți și sunt extrem de familiară cu ceea ce înseamnă să cumpere proprietăți fără nevoia unui credit. Și atunci am început să să caut persoane care, bineînțeles, nu din România majoritatea, care povestesc, ok, eu am cumpărat casa asta, am avut următoarele cheltuieli, uitați ce am învățat. Și majoritatea omilor spuneau că orice buget ai vrea să pui la cale și la oricare număr ai ajunge în final, adaugă 25% peste numărul pe care l-ai gândit inițial. Întotdeauna pot apărea cheltuieli neprevăzute și... E mai bine să-ți rămână buget, cum a fost în cazul meu, să-ți rămână din buget, să-ți rămână bani în plus, decât să treci peste buget și nu știu, să fii nevoie să faci niște um, sacrificii pe care nu, nu le aveai în plan inițial. Una din persoanele mele favorite pe YouTube care vorbește despre achiziția de proprietăți, uh, numele lui este Graham Stephan. Uh, este unul dintre cei mai mari uh, pe, pe area asta de conținut de finanțe personale și real estate. Uh, el are, cred că, șase sau șapte proprietăți. Um, și în fiecare videoclip pe care l-am ascultat de la el în care vorbea despre achiziția de proprietă, spunea, ok, fă acel cushion uh, de bani în plus pe care, pe care să-l adaugi la buget, chit că intri în el, chit că nu intri în el, este foarte important să-l ai. Um, iar restul de, de informații legate de prețul zonei și de uh, fluctuațiile pe piața de, de imobiliare, sincer, le-am luat de la știri, Am fost cu ochii pe piața imobiliară încă din martie anul trecut, când a început pandemia, pentru că eram sigură că va fi afectată. Ce m-a surprins, în schimb, este felul în care a reacționat piața imobiliarilor din România la la pandemie, pentru că imobiliarele la noi au început să scadă în preț foarte târziu în timeline-ul pandemiei, adică undeva spre finalul verii, chiar începutul lui septembrie ceea ce este un timeline mult mai uh, întârziat decât, să spunem, în Anglia sau în alte țări unde uh, rata de închiriere este mai ridicată. Uh, și am urmărit, cumva, evoluția pieței imobiliare de la știri, uh, de pe site-urile de specialitate și așa mai departe. Mi-am format o idee foarte clară cu privire la dacă era momentul potrivit să investez, dacă mai trebuia să aștept sau dacă pur și simplu uh, nu este o investiție bună pentru mine pentru următoarele, nu știu, următorii un an, doi, trei, să zicem.
1: Eu sunt curioasă cum să spunem, uite, din perspectiva unei persoane care nu a cumpărat niciodată și care să spunem că nu are pe nimeni de la care poate să învețe ce înseamnă să, să cumpere o proprietate. De unde afli informațiile legale? De unde afli care sunt pașii prin care trebuie să treci? Te duci pur și simplu la notar să întrebi, vreau să cumpăr proprietatea asta, ce trebuie să fac? Sau există un, un advisor la care poți apela pentru informații?
0: Depinde foarte mult de circunstanță. Eu am fost tentată în momentul în care am decis că voi face această investiție să pun proprietatea pe numele firmei, pe numele srl pe care l-am deschis sau să-l pun pe numele meu. Și pentru a lua această decizie am vorbit cu un contabil cu un domn contabil care mi-a explicat exact care este diferența la impozite și exact cum se contrabalansează cheltuiala astfel încât eu personal să ies cât mai bine uh, cu, cu taxele și cu alte cheltuieli pe firmă, mai ales că sunt la începutul activității pe firmă. Um, și de curiozitate uh, o să menționez că în, în final am decis să iau, uh, să iau apartamentul pe numele meu și să-l dau comodat firmei, cum ar veni. Um, Iar legat de exact ceea ce a trebuit să urmăresc, adică întrebările de genul se poate pune centrală sau ce fel de aprobări trebuie să obțin pentru a, nu știu, dărâma un perete dacă vreau să-l dărâm sau care este treaba cu Asociația Locatarilor. Toate aceste întrebări de securitate, ca să spun așa, legate de calitatea apartamentului și a zonei în ultima fază, le-am vorbit cu o doamnă notară, doamna la care am și semnat actele, În România nu am găsit exact o resursă, nu știu, să zicem echivalentă de Budget Project pentru probleme din acestea legale pe proprietăți. Nu am găsit ceva, de exemplu, să poți intra pe Instagram sau să poți intra pe Facebook și să găsești aceste informații foarte ușor. Așa că, sincer, aș aș recomanda investiția în a vorbi cu un specialist, fie că este contabil, fie că este notar sau chiar un avocat. Nu este genul de investiție în care să spui că o să mergi singur. pentru că sunt foarte multe greșeli care se pot întâmpla și nu vrei să te trezești că semnezi un contract care nu ți este favorabil sau nu vrei să te trezești că dacă, nu știu, banca nu procesează, de exemplu, cum am avut noi o problemă, banca nu procesează transferul bancar la timp, nu vrei să te trezești că contractul este lovit de nulitate și de alte alte chestii de genul acesta. Așa că aș spune investiți în în cineva care să vă explice exact pas cu pas ceea ce trebuie să faceți, chiar dacă trebuie să stați cum am stat eu, de exemplu, cu o foaie de hârtie și cu pixul în mână, să spun, ok, am curiozitatea asta, care sunt soluțiile, merită și o să vedeți că dacă le înțelegeți, La prima proprietate, dacă aveți șansa pe viitor să mai investiți în proprietăți, veți ști exact ce trebuie să faceți, bineînțeles cu modificările minore de cod fiscal sau de alte alte legi care se mai schimbă prin România de de, o zi pe alta, dar da, merită să vorbiți cu un specialist.
1: Sunt complet de acord cu asta și chiar aș vrea să adaug că în general, din experiența personală, pot să atest că este foarte important și foarte de ajutor să alegi să vorbești cu un specialist în multe situații. Românul, din câte am observat, are tendința de a spune, mă descurc și la asta, pot să fac asta singur, pot să-mi instalez eu centrala la singur, pot să ce mai e, de ce mă zugrav, lasă că fac eu, știi? Cred că e foarte important cumva, pe lângă a, a spune ok, vreau cumva să investesc cum ai spus tu, în proiectul ăsta, orice fel de proiect ar fi, e important în același timp și să dăm creditul necesar oamenilor din domeniu care chiar se pricep. Adică, cred că ăsta e un lucru de luat în calcul din două motive. Pe de-o parte, și pentru că, cum a spus Laura, e o investiție. Adică, orice fel de proiectare ai avea, e foarte important să investești în, în calitatea incipientă a proiectului respectiv. Chiar dacă vrei să ți instalezi o centrală nouă sau să-ți renovezi apartamentul, E foarte important să angajezi pe cineva care știe să facă chestia asta, care e literalmente specializat în domeniul ăsta, dar în al doilea rând e important să oferim credit specialiștilor în orice domeniu, indiferent cât de important sau neimportant credem că este sau cât de principuți credem că suntem. Voiam, să te întreb, Laura, întorcând numai la ce spus mai devreme, de ce ai ales să cumpări apartamentul pe numele tău în loc de a-l cumpăra pe SRL?
0: Foarte bună întrebare! Um... Am avut senzația, înainte să să vorbesc, bineînțeles, cu contabilul cu care am vorbit, că este mai avantajos din punct de vedere legal, sau, mă rog, legat de taxe și impozite, să cumpere un apartament pe firmă. Însă, după discuția cu domnul contabil, am înțeles că poate fi mai avantajos în funcție de veniturile preexistente ale firmei, Cum am menționat, firma mea este la început de drum și nu avem foarte multe venituri constante ca să ne asigurăm că nu suntem impozitați numai pe chiria care intră de pe urma apartamentului, așa că pentru mine a fost mult, mult mai avantajos să trec apartamentul pe pe numele meu și să-l dau comodat, adică un contract de închiriere gratuit, către firma mea. Practic, firma închiriază apartamentul, primește încasările pe contul bancar de firmă și îmi dă mie dividend la finalul zilei, ceea ce este mult mai avantajos pentru că dacă îl treceam direct pe firmă, eu nu mai primeam dividende pe urma investiției mele. Așa, odată cu fiecare chirie voi primi un anumit dividend din, din suma totală de chirie uh, direct în portofelul meu și de asemenea și firma mea va primi niște bani pe care îi putem folosi pentru alte activități comerciale uh, pe care le vrem să le desfășurăm. Uh, sigur că există niște uh, tehnicalități mult mai... Mult mai uh, specifice decât, decât ceea ce am menționat-o până acum. Eu nu mă pricep foarte tare la partea de contabilitate, sinceră să fiu. Însă, din nou, căutați un specialist și vorbiți cu un om care este... Um, extrem de familiar cu ceea ce înseamnă să ai și oameni care cumpără proprietăți de închiriat pe numele lor și prin intermediul unei firme, pentru că, de exemplu, doamna mea notar mi-a spus, uite, eu fac mai multe acte ca să trec apartamente de pe firmă pe persoană fizică decât să trec de pe persoană fizică pe persoană juridică. Și am întrebat-o de ce? Și mi-a zis, păi uite, majoritatea oamenilor care cumpără apartamente pe persoană juridică ajung să nu facă foarte multe venituri pe firmă, sau ajung să declare faliment, sau ajung să pur și simplu să închidă închidă firma și atunci este mult mai greu să faci un act de trecere de pe persoană juridică pe persoană fizică decât invers. Și mi-a zis că încearcă să faci prin comodat. Și după aceea, dacă firma ta, într-adevăr, are niște venituri consistente și foarte mari pe o perioadă mai lungă de timp, atunci, sigur, fac contractul de de vânzare și firma ta va putea să cumpere de la tine persoană fizică apartamentul pe persoană juridică. Și am zis, ok, încercăm așa. Adică am avut încredere în specialistul care care m-a și sfătuit până la urmă, dar bineînțeles că situația fiecăruia diferă. Adică dacă, de exemplu, tu vrei să cumperi un apartament pe o firmă care are un an de activitate sau doi ani de activitate și are venituri constante, probabil că pentru tine, din punct de vedere legal, va avea mult mai mult sens să, să pui acea proprietate pe, pe persoană juridică.
1: Și interesant mi se pare. Și asta cred că este încă un motiv pentru care uh, este recomandat să apelăm, să apelăm la specialiști în general faptul că aceste insights detaliile astea sau secretele astea pe care noi nu le cunoaștem nu pot fi așa de ușor accesate de noi ca indivizi fără pregătire în domeniul ăsta. Adică, e, da, în, în alte cuvinte, specialiștii sunt acolo cu un motiv. Care este rezultatul la care te aștepți să ajungi? Adică, ce-ți dorești să obții după investiția asta pe un an, pe 5 ani, pe 10 ani? Planul
0: meu este următorul. M-am gândit dacă reușesc să-l închiriez din luna februarie, aș prefera să-l închiriez pe termen lung aceleași persoane sau aș cuplu de persoane. Îmi place ideea de a avea niște chiriași stabili, pentru că, în primul rând, și ei vor avea mai mare grijă de, de proprietatea în care locuiesc și îmi va fi și mult mai ușor să stabilesc acea relație de încredere care trebuie neapărat să existe. Iar pe termen lung, mi-aș dori să, să pot să mă mut la un moment dat în acest apartament când mă voi întoarce din, de la studii în străinătate și voi avea nevoie de o în separată de ai mei, dar asta nu cred că se va întâmpla odată cu, cu tot cu mastere și alte cursuri pe care aș vrea să le fac, nu cred că se va întâmpla mai devreme de următorii 5 ani, așa că până atunci aș vrea să-l închiriez cu undeva, să zicem, în jurul sumei de 400 de euro, având în vedere zona, având în vedere calitatea mobilei și apartamentului în sine, 400 poate să și urce în funcție de, de piață și de cum ne vom recupera de pe urma virusului, dar cam asta ar, ar fi intențiile mele. Prețul, de asemenea, aș menționa, este dictat și de faptul că vreau cumva să filtrez genul de chiriași care vin să vadă apartamentul, pentru că nu am ex- experiență în închiria și pentru că nu știu exact la ce să mă aștept din comportamentul chiriașilor, vreau să mă asigur că cei care vin să se uite um, au și o apreciere față de banii pe care ei investesc până la urmă în, în situația lor uh, și în locuința lor, dar și o apreciere față de ceea ce înseamnă să investești într-o proprietate pe timp de pandemie, ce înseamnă să o mobilezi uh, și ce înseamnă până la urmă să oferi niște condiții uh, din din perspectiva de proprietar către chiria și tăi. Așa că aș vrea cumva, prin prisma prețului, știu că este destul de shallow și destul de superficial să filtrez oamenii în funcție de de preț, însă pe piața imobiliarilor, mai ales la la categoria asta de închiriere, mi se pare că, din păcate este un un punct valid, așa că voi alege să mă ghitez după preț și după zonă în alegerea chiriașilor.
1: Vorbește-ne puțin despre cheltuielile pe care le implică deținerea acestei proprietăți, pentru că am înțeles care sunt intrările la care te aștepți, dar care sunt cumva costurile pe care tu ca proprietar trebuie să le plătești chiar și în momentul în care îl la închirie. Cred că
0: cele mai uh, rapide îmi vin la minte impozitele pe care deja le-am plătit pentru 2021 um, și pe care, by the way, dacă vă gândiți să faceți asta, întotdeauna plătiți impozitele până la 31 martie pentru că vi se acordă o reducere sau o bonificație, o numesc ei pe, pe chitanța respectivă. Dar da, impozitele, după aceea asigurarea de proprietate pe care, sincer, mărturisesc că încă n-am făcut-o, dar o să o fac Pentru că nu știu niciodată ce se poate întâmpla, mai ales dacă este un bloc mai vechi sau dacă este un bloc cu o scară foarte mare O asigurare este, este o investiție foarte bună Mai departe, bineînțeles, dacă, nu știu, se sparge ceva sau dacă trebuie înlocuită mașina de spălat, de exemplu, sau dacă Nu știu, se strică absolut orice ar putea să să strice calitatea de de viața chiriașilor, trebuie să înlocuiesc eu. Bineînțeles că în contractul pe care îl voi închiria cu chiriașii va exista și o clauză cu privire la un depozit. Depozitul este de obicei în valoare de o lună de chirie, o lună și jumătate, uneori poate chiar nu știu, două, trei luni de chirie în România mă refer. Bineînțeles că în statele din vest depozitele pot fi și mult mai mari. De exemplu, eu la apartamentul pe care îl închiriez în Londra am dat trei luni de avans și pentru că nu am avut garantor am plătit șase luni după aceea, adică a fost foarte complicat. În România, în schimb, depozitul se învârte undeva la o lună și trei luni de chirie în avans și bineînțeles că preparațiile care vor trebui, dacă vor trebui să fie făcute, vor fi luate încetul cu încetul din acel depozit, dar dacă nu este ceva ce a fost stricat din cauza chiriașilor și este pur și simplu o conductă care explodează sau, Doamne ferește, batem în lemn, uh, acelea vor fi cheltuieli care vor fi suportate de mine în principal uh, și așa cum am spus, pentru că, fir- pentru că uh, firma mea nu este proprietara acestui apartament, eu voi suporta, nu firma mea va, uh, va acoperi aceste uh, cheltuieli. Sincer nu mă aștept la cheltuieli foarte mari în primii doi ani de zile pe uh, partea asta de renovări sau de uh, reparații. Pentru că apartamentul este proaspăt renovat, blocul este izolat termic, țevile sunt la fel ță, izolate și sunt, sunt, am primit asigurarea că sunt făcute cum trebuie. Așa că cel puțin pentru primii 2 ani, poate chiar 3, în funcție și de, de comportamentul chiriașilor, nu mă aștept să am foarte mari cheltuieri pe, pe partea asta de mentenanță, ca să spun așa.
1: Ai însă un buget pentru asta? Adică ți-ai destinat cumva un buget anual sau lunar, în care să pui bani separat în caz că e nevoie de reparații?
0: Da. Ceea ce n-am menționat la început este că, separat de bugetul care a fost alocat cumpărării și amenajării apartamentului, am de asemenea un buget care ar trebui să acopere primele câteva cheltuieli de, de reparații. Nu pot să spun că am făcut niște calcule foarte detaliate pentru asta, pentru că bineînțeles, momentan nu am chiriași aici și nici nu știu exact cât costă o reparație standard, de exemplu, nu știu, la CF sau la, la electrocaznice sau orice altceva. Însă am, am o sumă pusă deoparte. Să zicem că se învârte în jurul la 1000 de euro, asta este foarte generos, sincer, dar din nou, nu mă aștept să intru în acești bani
1: În urma acestui studiu de caz despre apartamentul tău, să spunem că unul dintre ascultătorii noștri se găsește în posesia unei sume de bani suficient de mare care să-i permită cumpărarea unui apartament. Ai putea să ne oferi un fel de checklist care să includă lucrurile pe care să le luăm în considerare în momentul în care vrem să facem o investiție de genul ăsta? Um, cred că, în primul rând, m-aș uita la tipul de proprietate pe care
0: vrei să-l cumperi. Dacă vrei să fii un apartament, ce fel de apartament? Dacă vrei să fii o garsonieră, cât de mare? Dacă vrei să fii o casă, um, în ce zonă și pe câte etaje sau dacă nu, în etaje, cum este aranjată? M-aș uita la locații în al doilea rând și anume la uh, facilități, la cât de gălăgioasă este zona, la cât de aglomerată este, la um, ce fel de vecini ai, dacă poți întreba. Um, de exemplu, dacă tu uh, cauți să apartamentul unor tineri care nu au copii și nu au nici animale, uite-te să vezi dacă în jur nu există foarte multe familii care ar putea să creeze gălăgie sau um, legat de zonă, să ai supermarketuri, oficii poștale, transport în comun, um, nu știu, print sau orice altceva ai putea avea nevoie într-o situație de criză. Bineînțeles că toate acestea și, de fapt, apropierea față de aceste facilități cresc prețul pe care tu îl poți cere la chirie, după cum cresc și prețul de vânzare al proprietății din zona respectivă. m de asemenea, să văd exact ce perioadă pot să mai aloc și ce perioadă am să mă ocup full-time de amenajarea acestui apartament, adică renovări, cât ar dura, cât de complexe sunt, cât de mult îmi va lua să găsesc echipa de oameni care mă va ajuta să renovez. Bineînțeles că asta intră și la buget, chestia cu cheltuielile pentru echipa de muncitori, cât de mult mi-ar lua să mobilez apartamentul, o să stau eu să construiesc fiecare bucată de mobilă care vine într-o cutie sau o să am pe cineva care mă ajută. Toate acestea fac parte din timeline-ul de la momentul în care decizi să investești până la momentul în care ajungi să ai un chiriaș sau să te muți acolo dacă vrei să te muți în proprietatea respectivă. Scopul, iarăși menționez, este este foarte important, să ai un scop bine definit. Dacă vrei să-l închiriezi pentru pentru cât timp, plănuiești la un moment dat să te muți în acel apartament sau ai ai altă locuință care să-ți permită practica a a doua proprietate în care investești să rămână una pur și simplu de linie de venit. Și ultima chestie la care m-aș uita înainte de de a începe pur și simplu să caut listări și oferte de, de apartamente ar fi ai suficient de mult timp să te ocupi de chiriași sau ai nevoie de ajutor? Dacă ai nevoie de ajutor, cine va fi un membru al familiei sau o agenție în care ai acorzi încrederea să-ți găsească și să aibă grijă de relația cu chiriașii? Toate aceste aspecte sunt lucruri pe care poate, nu știu, ai uitat să le consideri în momentul în care faci planul pentru astfel de investiții, dar care sunt foarte importante, toate iau timp și toate iau um, pasiunea și, și acest drive pentru pentru genul ăsta de investiții. Așa că sfatul meu ar fi, dacă considerați o astfel de investiție sau dacă vă gândiți pe viitor că veți vrea să fiți proprietari, să faceți un checklist în care să treceți de mai multe ori înainte de a trece la acțiunea propriu-zisă. Încă o recomandare pe care aș face ar fi nu investiți în mobilă sau într-o echipă de muncitori de proastă calitate, pentru că veți regreta asta foarte, foarte repede, Gândiți-vă în primul rând, și asta e o chestie pe care mi-a spus-o bunicul meu și pe care am ținut-o în minte, un chiriaș niciodată nu va trata proprietatea altui om cum ar trata-o pe lui, așa că oricât de crescut sau oricât de atenți sunt chiriașii pe care ii veți avea, inevitabil se va zgâria un perete sau se va rupe un pat sau, nu știu, se va strica ceva în care voi ați pus bani și timp um, pentru, pentru a amenaja locul respectiv. Așa că aș spune, sigur, e tentant să cumpărați mobilă de proastă calitate sau e tentant să, nu știu, faceți economie la tipul de vopsea pe care îl puneți pe pereți, însă pe termen lung, tot că trebuie să vă întoarce aceste cheltuieli. Pentru că, pe termen lung, dacă luați o mobilă foarte proastă, va trebui să o înlocuiți după fiecare chiriaș. Și asta se adaugă mai mult decât dacă ați schimba, nu știu, doar uh, a la o dată la câțiva ani sau dacă ați schimba uh, mobila în momentul în care, nu știu, trec câțiva ani de când, de când chiriașul este la voi în proprietate. Um, și cu siguranță, și asta e ceva ce... Știu din experiență, este mult, mult mai profitabil pentru voi să investiți în mobilă sau în, așa cum am spus, în în material de construcții de bună calitate.
1: Dacă vreți să puneți checklist-ul despre care tocmai ce a vorbit Laura la păstrare, țineți un ochi pe pagina de Budget Project pentru că va veni foarte curând o postare cu acest checklist care vorbește despre fiecare element în parte. Ok, și acum că știm cum să cumpărăm o proprietate, dacă suntem în poziția unei sume de bani care ne permite asta... Uh, hai să vedem de ce, de ce am cumpăra o proprietate. Se pare că opinia majoritară în România, uh, fie că este a părinților noștri, fie a părinților părinților noștri, este mai degrabă să tindă spre a cumpăra proprietăți. Asta se întâmplă de obicei pentru că există niște motive întemeiate pe care ajungem cumva să le moștenim de la familiile noastre, pentru că există discursul ăsta care favorizează puternic cumpărarea de proprietăți. Însă există și reversul medaliei, opțiunea de a închiria. Dar înainte să vorbim despre opțiunea de închiria, a cărei adeptă sunt eu, mai ales uh, din acest duo, Laura vorbește despre avantajele deținerii unui, uh, unui apartament sau unei proprietăți.
0: În primul rând, dacă vorbim de genul de proprietate care este uh, atât de locuit, adică nu este o proprietate pe care o închiriez sau care devine spațiu comercial, um, Bineînțeles că beneficiul ar fi de stabilitate. Îți oferă un cadru care este pur și simplu al tău, pe care tu l amenajezi cum dorești, pe care tu l schimbi, bineînțeles, cu aprobările respective, dar tu faci, tu alegi cum va arăta și cum, cum se simte proprietatea respectivă. Dar mai mult decât atât, um, ești și în control în ceea ce privește cui lași um, astăcul respectiv. Una dintre lucrurile la care sunt sigură că părinții noștri se gândesc sau părinții lor s-au gândit la rândul lor este ce vor face, ce se va întâmpla de fapt cu, cu proprietatea respectivă după ce ei vor muri cât de ușor este să fie vândută, de cine va trebui să fie împărțită, ce se va întâmpla cu starea proprietății în sine, dacă rămâne în familie sau nu și sunt, sunt sigură că există uh, anumite familii în care acea, uh, anumite proprietăți se transmit din generație în generație, există și familii care nu țin așa de mult la păstrarea aceleiași proprietăți în familie, ci țin pur și simplu la a lăsa uh, copiilor o, o sursă de venit sigură pentru că pe termen lung proprietățile întotdeauna vor crește în valoare pentru că unul mână pământului este finit și așa este și spațiul construibil, așa că este normal de măsură ce populația lumii crește, ca și prețurile la la proprietate să crească. Ceea ce este ce vedem, by the way, în vest foarte mult, această inflație a proprietăților și această aproape bulă de de piață care este anormal de, de, de scumpă. Dar în al doilea rând îmi imaginez că se gândesc și la... Exact, moștenirea aceasta spirituală, adică ce ofer copiilor tăi, le ofer un cadru în care să copilărească foarte mult timp și să aibă aceste amintiri de cadru familial stabil, de posibilități materiale. Sunt sigură că toate aceste gânduri intră în momentul în care decizi dacă să cumpere o proprietate sau nu. În al doilea rând, trecând la genul de proprietăți în plus proprietățile pe care le închiriezi sau le folosești pentru firma ta, toate acestea sunt linii de venit alternative. Sunt linii de venit care întotdeauna vor genera bani și pe care întotdeauna te poți baza în caz de criză. Fie că le vei închiria la un preț mai mare, fie că le vinzi în situații de criză. Este acea plasă de siguranță, dacă vreți, pentru tine ca ca proprietar. Deși Andreea a spus lucrurilor pe nume, că ne ne opunem la această chestie cu cu închiriatul sau cu a a fi proprietar, singurul aspect în care eu nu mă opun idei de închiriere este bineînțeles când ești student sau când călătorești foarte mult pentru un job sau în momentul în care pur și simplu nu știi exact în ce țară sau în ce cartier chiar poți poți și vrei să locuiești, atunci da, sigur, închirierea are sens, dar pentru mine ca, ca om de investiții pe termen lung nu mi se pare că E vreun beneficiu foarte mare în a, în a închiria, să zicem, nu știu, 10 ani de zile, 11 ani de zile și așa mai departe, dacă ai posibilitatea la un moment dat să și cumperi.
1: Fără să fac galerie cazului tău, vreau să menționez, sunt bineînțeles total de acord cu, cu toate punctele tale și încă un lucru destul de important pe care îl aud foarte des și un lucru care mi se pare o perspectivă care mi se pare validă este că în momentul în care închiriezi un apartament în care locuiești, toți banii pe care îi plătești lunar pot la fel de bine să fie într-un fel de rata pe care îi plăti o la casă dacă ajungi, cumva să de-ți- dacă ajungi ultimamente să deții proprietatea respectivă. Așa asta e adevărat. Motivul pentru care cred că e important să luăm în considerare și opțiunea închirierii este pentru că, de cele mai multe ori, oamenii care vin din contexte socioeconomice în care suma de bani necesară pentru cumpărarea unui apartament nu este pur și simplu la îndemână acolo pentru a fi accesată oricând, ar putea crede că asta e singura opțiune. Și cred că asta e dăunător, pentru că sunt beneficii, bineînțeles, cum ai spus și tu, Laura, stabilitate, faptul că poți să lași moștenire și așa mai departe, însă nu cred că ar trebui să fugim așa de tare de închiriere, cel puțin în prima perioadă a vieții. În momentul în care suma asta de bani nu e disponibilă pur și simplu pentru a fi folosită, comparația nu este între a cumpăra un apartament cu bani pe care nu i-am, sau a închiria cu bani pe care probabil îi obțin din salariu sau din alte investiții lunare. Um, comparația aici ajunge să fie între a lua un credit pentru a-mi cumpăra apartamentul respectiv și a plăti lunar pe lângă uh, cheltuielile necesare de întreținere și așa mai departe, lucru care implică un angajament foarte mare și de cele mai multe ori angajamentul ăsta se face pe 10, 20, 30, 40 de ani și așa mai departe. Adică ăsta e încă un lucru de luat în considerare nu pentru toată lumea este o opțiune înțeleaptă. Adică, probabil, unii se află într-un punct al vieții în care sunt confortabili cu ideea de a închiria, pentru că vor mobilitate sau, pur și simplu, nu vor neapărat să investească acum. Cred că e o decizie care nu ar trebui să fie stigmatizată, tocmai pentru că e un pas pe care fiecare individ îl face în momentul în care decide că vrea să se așeze la locul lui. Dar există niște beneficii importante ale închirierii. Și cred că, unul dintre ele, cel mai important pe care tocmai l-am menționat, este mobilitatea. Faptul că îți oferă, efectiv, posibilitatea să te muți dintr-un loc în altul, în special dacă, nu știu, vrei să ai o viață mai dinamică sau vrei să nu depinzi de a locui într-un oraș. Poate că vrei să-ți schimbi locul de muncă până când găsești ceva care e perfect pentru tine, să spunem, sau vrei să-ți începi o afacere sau vrei să o iei de la zero într-o altă țară. Orice opțiune de genul ăsta e mult mai ușor de făcut, orice schimbare e mult mai ușor de îndeplinit în momentul în care nu te ține în loc un apartament pe care, de care trebuie să ai grijă cumva. Bineînțeles, există și posibilitatea închirierii lui, adică să spunem că deții un apartament în, nu știu, București și vrei să te muți la Cluj pentru că vrei să îți începi o afacere acolo sau pentru orice alt motiv, poți, bineînțeles, să-l dai în închirie. Pentru mine, în momentul de față, opțiunea închirierii sună cel mai plauzibil și cumva cel mai favorabil, pentru că plănuiesc să continui studiile în străinătate pentru cel puțin următorii. ani, să spunem. Ulterior vreau să am un loc de muncă care să fie relativ flexibil. Nu sunt încă hotărâtă unde vreau să locuiesc, sau unde vreau să lucrez, sau unde vreau să-mi continui viața. Așa că vreau flexibilitatea asta să coincidă cumva cu investițiile pe care le fac sau direcția în care mi îndrept veniturile. Și cred că ăsta este principalul avantaj al închirierii. Faptul că îți oferă flexibilitatea asta, efectiv, fizică. Nu depinzi de un loc în care trebuie să stai. Dacă ai să spunem, locuința în momentul ăsta în București, are primit o ofertă de muncă care ți se pare super atractivă în Cluj, nu trebuie să spui da, frate, și acum ce fac? Lați locuința aici goală și mă duc în Cluj și ce fac cu asta în Adică mi se pare că e, e foarte mult hassle, e foarte mult de luat în considerare în momentul în care vrei să faci schimbarea asta, în momentul în care ai cumpărat o proprietate. În special pentru că așa cum am spus, când cumperi o proprietate, dacă nu ai veniturile efectiv puse pe tavă, trebuie să iei în considerare faptul că plata pe care tu o faci în direcția asta pentru a, pentru a continua să deții această proprietate este constantă. Adică, dacă eu sunt în București și am luat un apartament cu un credit, va trebui să continui să îl întrețin. Adică, chiar dacă vreau să mă mut în Cluj, eu tot trebuie să plătesc aici. Iar închirierea e mai dificilă în condițiile astea. Așa că primul factor, primul lucru care mie mi se pare extraordinar și chiar cred că e un lucru de luat în considerare pentru oamenii care vor mobilitate, este fix chestia asta, că îți oferă flexibilitatea necesară schimbărilor pe care vrei să le faci. Probabil că părinții noștri se așteaptă cumva să urmăm drumul ăsta liniar despre care ni s-a spus de când am crescut. Educație, loc de muncă, familie și așa mai departe. Însă dacă alegem un drum puțin mai diferit, sau dacă vrem pur și simplu să experimentăm, vrem să încercăm lucruri noi, vrem să încercăm orașe noi sau țări noi sau experiențe noi, cred că ajută cumva să nu ne ancorăm undeva doar din inerție. Cred că asta e foarte important de luat în considerare. Un risc despre care se vorbește destul de des este faptul că, da, da poți să fii dat afară oricând, poți să pierzi proprietatea oricând. În momentul în care închiem un apartament, cred că trebuie să continuăm să ne facem bugetarea așa cum ne-am face-o când, nu știu, totul e stabil. Și dacă ne facem bugetul cum trebuie sau uh, cumva luând toate posibilitățile în considerare, așa cum am vorbit și în episoadele trecute, trebuie să avem întotdeauna categoria de fond de urgență. Să spunem că închidiezi un apartament, contractul tău este pe un an, însă s-a întâmplat ceva și, nu știu, proprietarul tău îți spune, ai o lună să evacuezi, da? Trebuie, bineînțeles, să faci niște demersuri foarte repede și să-ți găsești una, o altă locuință. Asta s-ar putea să implici niște costuri suplimentare, s-ar putea ca, nu știu, chiria noi locuință să fie puțin mai mare, așa că e nevoie cumva să luăm acest buffer, știi? Adică e, e super important să, avem, adică e important să avem planul ăsta care ne poate susține în, în orice eventualitate. Cred însă că este mai puțin probabil să pierdem locuința uh, actuală pe care o închiriem, decât este să putem să găsim o altă locuință într-un timp relativ scurt. Posibilitățile sunt destul de... De vaste sunt destul de multe opțiuni de închiriere într-o anumită zonă. Bineînțeles, depinde foarte mult și de bugetul pe care îl avem, însă din nou, nu suntem neapărat legați de un loc și asta ne permite să facem foarte multe schimbări. Așa că ce e important de pus în perspectivă în privința riscului ăsta de a-ți pierde proprietatea, de a fi dat afară din proprietate, este că sunt foarte multe opțiuni la care putem apela. La fel de ușor cum este să, să închiriezi un apartament în primă instanță este și să schimb schimbi și să închiriez un alt apartament. Adică, din nou, riscul este e de mic, să spunem. Și un, un ultim argument în favoarea închirierii este faptul că ai un nivel relativ scăzut de responsabilitate. Adică nu ești tu cel care trebuie să se ocupe cu absolut orice intervine, cum a spus Laura, dacă se întâmplă ceva, să spart o țeavă. Proprietarul este cel care trebuie cumva să se ocupe de asta și să se asigură că totul e în regulă. Într-adevăr, e important să ai un proprietar care este de încredere și pe care te poți baza, dar să spunem că asta se întâmplă deja, dacă asta se întâmplă deja, dacă te înțelegi bine cu proprietarul tău și totul e în regulă, responsabilitatea pe care o ai tu asupra locuinței în sine e destul de mică. Nu trebuie tu să plătești impozitul respectiv, nu trebuie tu să-ți faci griji, um, dar, bineînțeles, asta vine și cu dezavantajul că nu ai foarte mult, nu știu, foarte mult loc de manevră. Nu poți să renovezi, nu poți să nu știu, schimb toată mobila dacă nu ți mai place culoarea sau lucruri de genul ăsta. În esență, cred că ce e important de reținut este că, așa cum am văzut și din exemplul Laurei, a cumpăra un apartament implică niște costuri foarte mari și implică o sumă mare de bani pe care trebuie să o ai la început sau un credit, prin prisma căruia te îndatorezi unei bănci pentru o perioadă destul de lungă de timp. Așa că, dacă nu ai neapărat dorința asta de a fi proprietar, e super important să destigmatizăm ideea asta de a, de a, de de a fi chiliașul de a, cuiva. Bineînțeles, discuția asta este mai degrabă din perspectiva unui om care pur și simplu decide să facă alegerea asta în funcție de unde vrea să locuiască. Dacă vorbim despre a în imobiliare cu siguranță că a cumpăra e mult mai avantajos pentru că îți oferă o sursă de venit pe când a închiria nu îți oferă asta decât dacă este posibil prin contractul de închiriere. Dar, sigur, e foarte, foarte avantajos să ai o proprietate pe care o poți manageria cum vrei tu și din care poți obține bani în orice fel vrei tu.
0: Fix pentru ultima frază pe care ai spus-o acum, sunt de acord cu tine cu închirierea din anumite puncte de vedere și mie îmi place ideea de a fi flexibil în ceea ce privește educația sau pur și simplu călătoritul sau experiențele noi. De exemplu, una din ideile mele ar fi că după ce termin facultatea în Anglia să mă duc să fac un master în Italia sau într-o altă țară, iar posibilitatea asta de Uh, mai ales cât ești tânăr și nu ai nu știu, familie sau alte angajamente, familie în de copii, um, este mult mai ușor și poți profita la maximum de oportunitatea de a închiria, um, plus că un insight pe care ți-l dă închirierea pe termen, nu știu, de mai mulți ani, ar fi și genul de comportament pe care... Tu ai vrea să-l ai în momentul în care ajungi să fii proprietar care închiriază, în sensul în care sunt foarte, foarte mulți proprietari care nu se comportă așa cum ar trebui cu lor. iar în momentul în care ajungi în în punctul de de a spune, ok, vreau să investesc, vreau să devin proprietar și vreau să închiriez, vei avea în în vedere aceste puncte de... de, ceartă sau puncte de tensiune pe care putea să le ai cu viitorii chiriași. Și asta mi se pare foarte important pe partea asta socială, umană mai degrabă.
1: Cam asta au fost lucrurile pe care am vrut să le discutăm în, în episodul de astăzi. Dacă aveți orice fel de întrebări sau orice fel de sugestii sau dacă vreți să vă împărtășiți opinia despre dezbaterea asta... Spuneți-ne în comentarii ce preferați sau puteți să ne scrieți pe pagina de Budget Project. Așa cum am spus și mai devreme, dacă vreți să aveți la îndemână ce pisul despre care a vorbit Laura într-o versiune concisă și pe care o puteți salva pe Instagram, nu uitați să ne dați follow la pagina de Instagram pe care o puteți găsi aici și bineînțeles să dați subscribe uh, canalului de YouTube și dacă nu vreți să țineți minte ziua în care iese podcastul, puteți să apăsați pe acel clopoțel care să vă trimit o notificare de fiecare dată când postăm uh, și ne vedem data viitoare